0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Links Lullen. Ik zit hier met DR Sabriel en Links in het nieuws. We gaan het hebben over de klimaatcrisis en wat we er tegen kunnen doen. Ja, goedemiddag, morgen, middag of avond. Ik weet niet wat voor tijd het bij jullie is, maar bij ons is het middag. Uh, we gaan het vandaag hebben over de klimaatcrisis en hoe komt dat nou? Dat heeft te maken met het nieuwe rapport van het IPCC en die onderzoeken elk jaar hoe het ervoor staat met de klimaatcrisis en komen elk jaar tot conclusie, het staat er niet best voor, sterker nog, het staat er een stuk slechter voor dan vorig jaar. Uh, en zo ook een goede week geleden was er een nieuw rapport uitgekomen, um, waarbij er weer werd gezegd, eigenlijk is die uitstoot de afgelopen jaren alleen maar gegroeid, terwijl die moest Halveren. In 2030 moeten we gehalveerd zijn met onze uitstoot. Uh, maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we in 2030 op zijn max stabiliseren... ten op op opzichte van wat de uitstoot op dat moment is. En die ligt vele malen hoger dan nu. En dat heeft te maken met economische ontwikkeling. Um, die wetenschappers die zijn ondertussen met de vraag... moeten wij nog wel rapporten schrijven of moeten we gewoon keihard in actie komen... en op een andere manier de aandacht zien te vragen. Uh, maar dat rijst ook de vraag in Nederland... Wat kunnen we nou eigenlijk doen tegen die klimaatcrisis? En daar wilde ik het vandaag met jullie over hebben, omdat daar volgens mij van alles tegen te doen valt.
1: Ja, maar bedoel je dan institutioneel of uh, wij als individu? Ik wil best uh, vijf minuutjes minder douchen of zo, dat, dat vind ik echt prima, dat doe ik graag. Of heb je dan ergens anders over? Uh,
0: nou ja, ik vind het ook goed als jij vijf minuten minder doucht. Uh, nou, weet ik trouwens niet of ik dat goed vind. Maar ik, uh, uh, van ja, mij mag dus je dat is er nou doen.
1: Je nou ik stink of wat? Uh nou Of is. juist te schoon bent in dit geval, maar
0: dat, dat, daar, daar moeten we nog maar eens een keer uh, een andere dag over vullen. Um, maar er vooral in het, in het systemische, en dat zie je nu ook wel, zeker met de oorlog uh, in Rusland en Oekraïne, um, waar toch veel mensen ineens zien, we moeten ook van het gas af, en we moeten van de kolen af, we moeten überhaupt die hele fossiele industrie een beetje aan banden leggen. Uh, en de overheid heeft tot nu toe bedacht, nou laten we dan van 21 graden, wat ik best fors vind, in overheidsgebouwen terug naar 19 dat is, dat is het overheidsbeleid om ervoor te zorgen... dat wij minder uh, uitstoot gaan doen. Um, maar dat is allereerst een op een groeiende plaat. Het levert echt geen ene meuk op. Uh, maar wat er vooral moet gebeuren... is dat we gewoon massaal uh, van die fossiele industrie af moeten. En dat willen we ook in Nederland. We ja. willen allerlei kolencentrales gaan sluiten. Um, we willen van, uh, veel minder gebruik maken van olie. We willen veel minder gebruik maken van gas. Uh, de gaskraan moet dicht. Um, maar we zien dan ook weer de... de ellende van de, wat ik maar noem, de betrouwbare overheid. Dat heb je altijd zeker centristische politici, die zodra het gaat over het sluiten van bedrijven, het, het tegengaan van wooncrisis, wat dan ook, dan is het, ja maar, er zijn toch allerlei investeerders, en die mensen moeten we zien te helpen. En in dit geval gaat het over de kolencentrales. Want dat zijn allerlei kolencentrales die 10, 15 jaar geleden geopend zijn, die moeten dicht. En om die dicht te laten gaan, moet de overheid die bedrijven gaan compenseren um, voor hun gederfde inkomsten? En dat komt neer op miljarden. En waarom is eigenlijk de vraag?
1: Ja, maar even een stapje terug. Voordat we hierop doorgaan, want ik heb dit ook gelezen en, en dit is zeker iets waar we het over moeten hebben. Maar wat denk ik interessant is, is dat het het individualiseren van het probleem is. Hè? Wat, 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 de, wat de overheid ook doet. Supermooi voorbeeld van je dat we naar 19 graden gaan. En het, er werd ons als burger ook gevraagd hè, om de... Uh, de hoe dat? De, de verwarming, verwarming we lager te zetten. Alsof dat dan de oplossing is. En dat, volgens mij het is het ook een hele slimme truc. Omdat het ook, on, weet je, het is ons probleem, we doen het met z'n allen. Maar wat ze daarmee bedoelen is natuurlijk dat, uh, dat het ons probleem is. En niet hun probleem is. Uh, en dat gaat daar mis. En ook met die investeerders, ja. weet je, dat is ook uh, same thing. En dan moeten we die compenseren, terwijl... Ja, ja
2: en als we, als we het nog even hebben over wiens probleem het is. Hè, en, en die gevolgen van klimaatverandering... Uh, en om wiens, uh, ja, op wiens ruggen die, die komen te, te liggen. Uh, dat, dat wil ik nog even, gewoon even kwijt. Want ik was vorige, vorige maand uh, in maart was ik, uh, was ik in Irak op bezoek bij familie. Uh, en ik, ik, het, ja, het kwam wel echt even bij me binnen uh, hoe, hoe erg je al die gevolgen van klimaatverandering ziet in het globale zuiden. En dan. Uh, nou ja, de, en dan uh, het, het raakte me heel erg. Of het, ik zag het echt van dichtbij, omdat nou, het dorp waar mijn vader vandaan komt. Uh, Boris, dat, uh, dat stond uh, vroeger vol uh, palmbomen, uh, sinaasappelbomen, sinaasappelboomgaarden, citrusvruchten. En uh, nou, Daar leefde iedereen van. Um, en nu is dat uh, nou, onder andere door oorlog. Uh, is, uh, gebombardeerd door de Amerikanen. Nou, daarna heb je uh, heel veel droogte gehad. Uh, je hebt, uh, uh, nou, de, er wordt ook nog eens uh, uh, met, met water gehandeld. Dus Turkije die heeft letterlijk, uh, sluit water af van Irak uh, en die zegt van nou in ruil voor olie, die fossiele brandstoffen geven wij jullie water. Uh, en dat in combinatie dus met die wat alleen maar meer zorgt voor meer droogte, uh, ja, ze, ze, ze is gewoon een heel groot deel van die, van die inkomstenbron voor dat dorp verdwenen. Um, en uh, iedereen had het alleen maar over die enorme droogte die, uh, die, uh, die je daar zag. Uh, en je voelde de, de gevolgen daar al van. Dus hoe we hier nog soort van bezig zijn met pappen en nat houden, terwijl al delen van de wereld al zo erg die klimaatverandering voelen. En, ja, ik, ik, weet, ik heb dat IPCC-rapport niet gelezen, maar volgens mij. Uh, slaan wetenschappers nu, nu, echt, uh, ja, slaan nu echt alarm van we moeten nu echt doen en zijn rapporten schrijven überhaupt wel voldoende nu?
0: Ja, en, en wat, wat ze daar nog bovenop zeggen is dat al die overheden die nu wereldwijd allerlei maatregelen hebben aangekondigd, ambities hebben uitgesproken, daarvan hebben ze gezegd dat bij elkaar opgeteld is by far niet genoeg. En uh, om op jouw voorbeeld in te gaan, Dier, er is volgens mij geen CDA hier in Nederland die zegt we moeten de investeringsbescherming van, van Irakese boeren uh, nee. hebben. Hè? De, de palmbomen die daar niet meer kunnen groeien. De citrusbomen die niet meer kunnen vergroeien. Uh, daar, er is niemand die zegt. Oh, we moeten dat gaan compenseren. Ja. Omdat die mensen toen ze een stuk van de boomgaarde kregen, um, dat die dan maar uh, daar geld voor moeten krijgen. Terwijl we wel bij de kolencentrales, de oorzaken van al die droogte, uiteindelijk zeggen. Oh, maar. Die mensen die hebben in 2010 een fabriek geopend, die gingen uit van 30, 40 jaar dat ze winst konden maken. Ja, we zijn wel heel erg onbetrouwbaar als overheid als we nu zeggen je moet sluiten. Daar moeten we wel een paar miljard, En want daar komt het op neer, een stuk of 4, 5 miljard op dit moment met de huidige prijzen. Uh, die moeten we daar gaan overmaken, zodat zij hun, hun centrales gaan dichtmaken.
3: Het, uh, wat ik hier wel zie is een hele bijzondere ontwikkeling, uh, dat er inderdaad voor bedrijven... Uh, die gesloten moeten worden wegens klimaatverandering, worden heel snel uh, heel uh, veel gecompenseerd. Maar kijk ook hoe de overheid handelt tegen toeslagenouders... tegen studenten, tegen, uh, tegen huizen in Groningen die de grond inzakken. Het is toch best wel raar dat er zo'n contrast is ook tussen uh, hoe burgers worden behandeld en bedrijven in dit land.
1: Dus voor wie willen ze, voor wie willen ze betrouwbaar zijn, is ja, een het beetje is, de vraag. Hè? Het, dat het, 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 het
3: lijkt alsof je een soort van de overheid een beslisboom
2: heeft van. Heeft, heeft de partij veel geld? Ja, compenseer met heel veel geld. Is ja. de partij, of, of zijn de mensen, uh, hebben ze geld nodig? Of ze hebben ze hulp nodig? Of uh, hebben wij ze, uh, ja, uh, om maar hard te zeggen, uh, genaaid? Uh, nee, geen compensatie.
1: Nou, het is klassie ja, ook klassiek, niet om, ja. ik, uh, we stij ik stijg nu een beetje boven het onderwerp uit en dat spijt me. Maar het is denk ik wel interessant om te vermelden dat dit de klassieke, neo, uh, de klassieke uh, neoliberale overheid is. Hè? Die um, eigenlijk als functie heeft om de markt te ondersteunen. Niet om een overheid te zijn en voor haar burgers te zorgen. Maar puur alleen om marktprocessen ja. zo goed mogelijk te laten verlopen. Whatever the fuck that means. Hè? Want voor, voor, voor ons betekent dat wat anders dan voor de CEO van whatever.
3: Ja, dat zie je ook terug in die hele uh, huizen bouwen bouwen, bouwen retoriek. Ervan uitgaan dat de grotere aanbod ook daadwerkelijk voor lagere prijzen zorgt, ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dat is, uh, ja, dat is gewoon natte vingerwerk. Ja, als ik het zo mag Ja, ook en ook,
0: ook daarin zie je de, de rol van de semi-betrouwbare overheid, zoals ze dat zo, zo mooi zelf noemen. Dat is exact dezelfde retoriek die je terug ziet bij, bij het sluiten van kolencentrales. Als daar. Deals zijn gesloten om sociale huurwoningen te slopen... waardoor mensen op straat komen te staan... ver in de regio weg worden gestopt of weet ik het wat. In ieder geval in een vrij penibele situatie terechtkomen. Ze dus zeggen, ja, maar we hebben, we hebben een deal gesloten met een, met een bouwer. Die kunnen we niet meer terugtrekken. Hallo, dat is een onbetrouwbare overheid. En hoe je dan omgaat met individuen, gezinnen, weet ik het wat... die uit hun huis worden gejaagd, ja. Dat is ontzettend vervelend. En daar gaat het inderdaad niet over, die betrouwbaarheid... Um, maar dat wordt ook heel veel vastgelegd in verdragen. Ik bedoel, de, de hele reden dat wij ontzettend veel geld aan, aan de fossiele industrie dadelijk kwijt zijn, om het sluiten van al die vervuilende centrales, is omdat internationaal, er is afgesproken, als er wo inkomsten worden gederpt, of er zijn investeringen die risico's lopen, dan moet je dat nou eenmaal compenseren. En dat he, daar is Nederland doet daar volop aan mee, en probeert ook internationaal dat lekker te pushen, dat andere landen die verdragen ook gaan tekenen. En dus dat nog meer landen uh, allerlei... Bizarre claims krijgen onderweg naar de transitie naar duurzame energie. Um, maar dat betekent dus ook dat je daarvan af kan. Dat het niet een soort natuurgegeven is dat als er een, een fabriek ergens dicht gaat, dat er dan een, een rechtbank is die zegt: Nou, uh, is goed, maar dat kost dan wel 3 miljard voor jouw staat, uh, want dat moet als, als inkomstenbron moet dat alvast worden uitbetaald aan de, aan de fabriek.
3: Um, ja, wat, ja. Dit nog, uh, wat, wat dit nog meer bizar maakt trouwens, is dat wij geven al heel veel geld aan de fossiele industrie elk jaar als Nederlandse staat. Zo'n 8,3 miljard had ik gelezen. Uh, maar daarnaast heeft Shell ook een gigantische belastingsschuld bij de Nederlandse staat, die ze ook niet innen. Dus wanneer er geld geïnt moet worden, uh, dan hoor je de Nederlandse staat niet. Pas als er geld gegeven moet worden. Ja. En Ik snap echt niet uh, hoe ze daarbij komen.
1: Ja, het, het, ik vind het een mooi idee om dan te zeggen van weet je wat, jongens... Krijgen we die belasting niet van jullie? Krijgen jullie van ons niet die, uh, hè, die, die, die compensatie? Nergens voor nodig. Nee hoor, jullie staan nog zoveel schulden. Ja. Um, maar goed, dat uh, gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar wat vooral interessant is voor mij dan... Kijk, maar ik ben aan het promoveren hè, in, uh, in de politieke filosofie van de markt. Dus ik ben marktfilosoof, terwijl ik... Uh, Vooral bekendstaan, al memes maken, denk ik. Maar goed, dat <lacht> daar zeiden. Ik ben Mark zelf En uh, het, het, het allerlolligste aan mij is dat alle argumentatie die zeg maar, op dat contract bouwen... en die mm -hmm. afspraken maken en betrouwbaarheid... dat is gebaseerd ook op het idee van competitie, wat alleen kan werken. Als ondernemers risico nemen. Dat is, dat is het idee erachter van, ja, ik heb misschien wel heel veel geld... maar ja, ik heb ook flink risico genomen. Maar deze mensen nemen dus helemaal geen risico. Nul. Nee. Want die worden gewoon lekker gecompenseerd. He? Gebeurt helemaal niks. Wat je eigenlijk moet zeggen, als je echt een liberaal bent, als je echt in het liberale gedachtegoed gelooft, dan zou je eigenlijk moeten zeggen: Jammer, pik. Shit happens. Shit happens. Ja,
2: dus ja je maar precies. Dat je is. Je is de industrie gekozen, ik, ja. ik zie het
1: gewoon als, als ondernemersrisico.
0: Dat ja, jij.
2: Risico van ondernemers. Na zeg
0: maar het, het wereldwijd fenomeen klimaatverandering, waar iedereen het al decennia in ieder geval ongeveer over eens is. Als je dan nog het in je hoofd haalt om iets in de fossiele industrie te gaan ondernemen, ja dan heb je gewoon heel veel pech gehad. Dat, ja, is, dat is nou uh, part of the deal.
2: Maar, maar wa waarom denk je dat die, die, die uh, KLM-topman... Uh, uh, zichzelf steeds uh, enorme bonussen geeft? Hij weet gewoon, hij voelt de bui al hangen. Hij voelt de bui al hangen van over een paar jaar... is mijn industrie niks waard. Dus uh, ja, nou kan ik mezelf beter... maar nu alvast wat uh, miljoenen uitkeren. Nee, ik hoop dat hij gelijk dus, mij... ik ja, het ja, zeker, En ik hoop ik dat hij daar gelijk komen. in heeft. Het is natuurlijk heel lullig voor al die uh, KLM-medewerkers... Uh, uh, die, uh, die continu ontslagen worden. En um, terwijl KLM ontzettend veel uh, overheidssteun heeft gekregen. Maar goed, ja, uh, ja. Ik vind dit voorbeeld wel tekenend van. Volgens mij heeft, hebben ze het wel door. En proberen ze nu echt eieren voor hun geld te kiezen. Voor een deel.
1: Ja. Maar oké, okay, Arna, maar wat gaan we doen? Wat is nou, de oplossing?
0: Wat we gaan doen is. Er zijn nieuwe onderhandelingsrondes. over dat mooie verdrag. Dat heet het Energy Charter Treaty. Uh, waarop dus fossiele industrie uh, claims kan maken... aan de Nederlandse overheid, maar ook aan de Duitse overheid, aan wie dan ook. En Nederland is eigenlijk het, het, het meest schrijnende voorbeeld... omdat wij naar gelang onze economie... veruit het meeste geld kwijt zijn dadelijk aan het zuiden van al die centrales. Er zijn nieuwe onderhandelingsrondes. En onderhandelingsrondes betekent gewoon dat je er dingen uit kunt laten schrappen. En de kans dat een investeringsbescherming uit een verdrag wordt geschrapt... is gigantisch klein. Maar dan kun je ook zeggen als Nederlandse overheid... weet je wat dan trekken wij ons helemaal terug uit dat hele fucking verdrag. Uh, en dat is volgens mij precies wat we moeten bepleiten. Er is al een, een actie en een petitie gaande over exit ECT. Uh, dat kun je als je daar op googelt allemaal prachtig vinden. En volgens mij is, is dat hetgeen waar we ook op moeten zitten. Dat we ook kijken naar welke wetten, regels, verdragen... maken dat systeem waar we nu in leven mogelijk... en versterken dat systeem verder. En hoe kunnen we dat ook vanuit de inhoud uh, bestrijden? Dus volgens mij moeten we uit dat verdrag zorgen dat we de wat is 6-7 miljard... Besparen, en volgens mij hebben we daar prachtige nieuwe ideeën voor waar we dat geld wel aan uit zouden kunnen geven. Um, geld wat anders gewoon regelrecht in de zakken van de aandeelhouders van de fossiele industrie gaan.
1: Ja, ik vind het gewoon heel erg moeilijk om, om zo op zo'n juridische oplossing te gaan zitten. Ik was laatst bij een conferentie en daar sprak Dennis van Berkel. Dat is de legal counsel van um, Urgenda. Die hebben de, de Urgenda Foundation. Die hebben die Urgenda-casus. Nou goed, dat is ons mm -hmm. alle denk ik wel bekend weten um, te fixen, waarmee de overheid een soort van gedwongen of in ieder geval opgedragen wordt om uh, de ambities, de klimaatambities bij te stellen. Uh, dat is natuurlijk heel succesvol en dat is een, een, een landmark case geweest, zoals dat heet. Uh, en deze man kon er heel mooi over vertellen, was trouwens ook een ongelooflijk vriendelijke man, uh, dik fan van hem. Maar, maar, maar is dat genoeg? Gaan we het dan allemaal via die officiële juridische weg doen? Nee. Ja, ik ben gewoon bang dat we dan te laat zijn.
2: Nee, diversiteit van tactieken volgens mij zeg maar dit zijn dit is dit is dit is volgens mij echt het het voorkomen van um, van evil boven evil die energy charter treaty want wat wat er natuurlijk moet gebeuren is dat die al die kolencentrales moeten gesloten worden dat we af moeten van fossiele industrie dat we moeten ontgroeien dat we niet ja dat we niet met met die kapitalistische ideologie kunnen van alsmaar willen uh, het laten groeien van de economie en alsmaar meer produceren al die, al die dingen moeten we, ja, daar moeten we van af en die moeten we voorkomen. Um, en we moeten dat allemaal tegelijk doen. Als ik, als ik, het, uh, ja, als ik de wetenschappers uh, mag geloven, hebben we gewoon echt geen tijd meer. En die Energy Charter Treaty is volgens mij echt het, het, het topje van de ijsberg... Uh, wat, wat, wat alleen maar voorkomt dat we al die andere dingen kunnen doen.
0: Ja, eens. Ik, ik denk dat je veel meer moet doen dan alleen dat... Uh. Het komt er eigenlijk op neer dat de reden waarom we al die ambities niet halen is omdat we gewoon blijven doorgroeien als, als hele wereld, als economie. Uh, en daar is Nederland volop onderdeel van. Uh, ik denk wel dat zo'n Energy Char Charter Treaty ook een manier is, uh, in ieder geval voor misschien ook onze luisteraars uh, en voor mezelf, om op het moment dat je in een omgeving komt waar mensen niet allemaal links van links zijn en uh, de, de klimaatcrisis als geheel als een gigantische uh, crisis op ons af zien komen, dat het ook heel veel mensen ervan bewust maakt die iets minder in de stof zitten en iets minder nou, misschien vergaand zijn in hun oplossingen. En die ook wel, die in ieder geval begrijpen dat het ontzettend krom is om te zeggen, we gaan als, als overheid zo'n 30 miljard uittrekken de komende 15 jaar om de klimaatcrisis te lijf te gaan. En dat daar dan al 6, 7 miljard gewoon rechtstreeks naar de fossiele industrie gaat. Dat, dat je budget voor verduurzaming wordt opgemaakt door, door kolencentrales. Dat, dat dat gegeven, ik denk dat dat heel veel mensen wel ervan overtuigd dat dat in ieder geval geen goed idee is. En dat het ook een ingang kan zijn om te zeggen, maar goh, misschien moeten we überhaupt onze hele leefstijl niet per se laten aanpassen door uh, wat de markt ons dicteert, uh, waar investeringskansen in te halen zijn, waar geld in te verdienen valt. Uh, maar gewoon op wat nodig is om ons planeet leefbaar te houden voor mensen.
3: En De rest van die 30 miljard, die wordt waarschijnlijk ook niet goed uitgegeven. Er wordt nu heel veel gefocust op elektrisch rijden bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik zelf een absolute schijnoplossing. Uh, en dat is ook waarom veel mensen uh, het ook gewoon niet meer zien zitten met het hele woord klimaat, heb ik het idee. Vooral extreem rechts voet daar heel erg op. Uh, mensen worden bang gepraat met het kopen van een warmtepomp, hoge klimaatkosten. Die 30 miljard kan ook naar de onderkant van de samenleving gaan om uh, hun eerst te ondersteunen. Om te verduurzamen. Uh, maar ja, die hele 30 miljard wordt en gefinancierd vanuit onze zakken. En komt niet eens bij onze zakken terecht. Dus uh, ja, daar gaat nog veel meer mis dan alleen dat de fossiele industrie heel veel geld krijgt.
2: Ja, helemaal mee eens. En dat zie je ook wereldwijd. Uh, uh, ook wereldwijd al het geld wat... wat uh, uh, ja, om klimaatverandering internationaal tegen te gaan, dat komt ook helemaal niet in ja het komt helemaal niet bij de, uh, bij de landen in het globale zuiden terecht en bij de mensen die uh, de lasten van klimaatverandering ondervinden maar het komt juist terecht bij uh, nou ja bij, uh, bij grote fossiele bedrijven uh, uh, en uh, of misschien zelfs bij uh, ja bij, bij, de, bij onze Tesla uh,
0: maar ik vind het baas. ook te gek om te zien want Saamke vroeg net mm -hmm. hè, wat wat is dit het nou? Kunnen we, gaan we het hiermee redden? Ik vind het ook te gek om te zien dat er bijvoorbeeld weer in Engeland... gewoon letterlijk fabrieken worden geblokkeerd. Hè? Dat waar de gigantische verhuilers aan het werk zijn. Dat er gewoon mensen letterlijk voor gaan zitten. En zeggen, wij leggen dit drie dagen plat. Um, en dat heeft gewoon, nou ja, uiteindelijk meer reële waarde misschien nog wel. Omdat die, die fabriek gewoon drie dagen niet kan uitstoten. En als dat de grootste uitstoter is van je land... Nou, dat, dan scheelt dat een flinke boel. Ja. Dus volgens mij zijn ook, moet je ook gaan nadenken, verder dan alleen maar de legalistische versie inderdaad, wat kunnen we nou doen om, om ook gewoon die, die crisis die op ons afkomt tegen te gaan en daar heel direct actie op te voeren.
2: Ja, en ik, ik denk dat ook uh, deze tijden van ja, nou ja, steeds meer uh, oorlogen die, die zichtbaar zijn en waar mensen van bewust zijn, zo la, laat die vredesbeweging uh, ook nu maar samenkomen met die klimaatbeweging. Want die oorlogsindustrie is echt een van de ver, meest vervuilende industrieën. Nou, ja, we zien hoe verwoestend dat is. Nou, we hebben nu ook nog eens uh, ja, de bom. Die, die waar we dichterbij dan ooit zijn. Uh, hoe, hoe utopisch ook dat ook klinkt. Um, dus, ja, ik ben dystopisch bedoel je? Ik, uh, ja, dystopisch, inderdaad. Die jaar is het helemaal zat. <lacht> ja, ja, Op sommige momenten, ja. Ja. <lacht> ja, Maar het is wel bizar dat, dat, dat
0: nu klimaatactivisten... <lacht> Er komen volgens mij weer een heel ander onderwerp in, maar dat, dat, dat letterlijk klimaatactivisten zeggen, we moeten het risico op nucleaire oorlog maar lopen. Ik bedoel, je kan wel je hele leven in actie komen tegen een kolencentrale, maar ja. als er vervolgens een jaar later een, een kernbom op je, op, je, op je land valt... Ja, dan valt er natuurlijk van dat hele klimaat ook de komende decennia/slash eeuwen ja. niks meer te maken. Dit
3: is ja. wel een patroon die je vaker ziet. Is dat uh, nou eigenlijk rechts is een hele zelfvervulling bias wat dat betreft. Ze maken de omstandigheden zo onzeker dat je geen tijd hebt voor activisme Precies. of om iets eraan te doen. Ja. En vervolgens wordt het alleen maar erger. Uh, maar onze levenskwaliteit wordt ook erger. Ze hebben geen tijd meer om uh, in actie te komen. Nee. Totdat het helemaal fout gaat en er een hele nieuwe stakingsbeweging gaat komen.
1: Ja, nee, laten we daar maar voor gaan. Het is ja. momenteel een lose situation. Maar uh, oké, okay, dus voordat ik, uh, voordat ik iedereen ga aanraden om uh, allerlei fabrieken te blokkeren. En misschien wel dingen door te snijden, kapot te maken in Minecraft. Wil ik toch nog even aan links in het nieuws vragen. Wat, uh, wat, wat, waar moeten we ons op focussen, volgens jou?
3: Uh, nou, waar ik uh, zelf op mijn Instagram heel veel mee bezig ben geweest, is uh, ja, het, het creëren van een beetje gemeenschappelijke vijanden. Uh, en daar uh, unity in kunnen vinden. Je ziet namelijk ook uh, best wel veel linkse infighting op Instagram natuurlijk. Veel anarchisten versus communisten versus socialisten versus uh, Link-Liberalen, noemen ze zichzelf dan. Oh, uh, en als we nou samen dezelfde vijanden kunnen inzien, zou, dat wel, uh, zou het mooi zijn als we samen toch in actie kunnen komen ooit. Uh, maar het probleem is ook een beetje, zonder dat de eerste begint, gaat de ander ook niet mee. In het hele kip en het ei verhaal is heel erg veel gaande. Als hier nu wel een beetje de krakersgroepen opkomen, bijvoorbeeld klimaatactivisten. Extinction Rebellion doet hele mooie dingen. Uh, dus uh, ik geloof dat er verandering mogelijk is, maar ik weet niet of het snel genoeg is.
2: Zeker. En nou ja, over actie gesproken, uh, de... Klimaatmars is inmiddels aangekondigd. En die vindt plaats op 19 juni in uh, Rotterdam. Uh, dit keer. Uh, dus uh, uh, ja, een keertje niet in Amsterdam. Het is, uh, het is een, een unicum. Um, en nou, het is ook heel mooi dat hij dat daar zit. Want je hebt natuurlijk die hele vervuilende haven, waar via uh, uh, vervuilende industrieën ook uh, binnenkomen. Uh, dus ik zou zeggen, kom allemaal naar die klimaatmars. Die klimaatmars is natuurlijk hartstikke soft. Uh, en nog niet uh, kabels doorknippen, pijpleidingen doorsnijden ja, in Minecraft. In Minecraft. Uh, <laughs> en, um, nou, dat is gewoon een, een eerste stap. Maar laten we die gezamenlijk gewoon zo groot mogelijk maken.
0: Volgens mij een prachtige afsluiter. En die klimaatmars, die kunnen we zelf zijn. Dus daar zijn we ook zelf onderdeel van, van wat daar de uitingen van, van worden, denk ik. Um, een prachtige afsluiter voor een bedroevend fenomeen, namelijk klimaatverandering. Um, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren van een nieuwe aflevering van Links Lullen. Ik wil Links en nieuws bedanken voor het aanschuiven daarbij. Graag gedaan. Um, like, subscribe, deel en dat soort dingen nog meer. Geef ons ook een prachtige rating in je mooie podcast podcast-app, zodat iedereen ons beter kan vinden de volgende keer. En tot de volgende. Wat voor. Doei. Doei. Doei.